0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. Dün Fetullahçı Savaş Lordlarına rağmen diye bir yayın yaptım. Bugün Kandil Savaş Lordlarına rağmen diye bir yayınla karşınızdayım. İşin ilginç yanı ben Fetullahçılara yönelik eleştirilerimi yaptığımda onlar da sosyal medyada benim değişik tarihlerde Kandil'de yaptığım, PKK liderleriyle yaptığım röportajların fotoğraflarını yayınladılar. Sanki onlara sırtımı dayayıp Fethullahçıları eleştiriyormuşum gibi. Ama burada şu anda bir kısmını tanıdığım, röportaj yapmış olduğum kişilere yönelik bir onların bu son Ankara'da yaşanan Olay ki detaylarına birazdan geleceğiz. Olaydan hareketle yaptıklarının yanlış olduğunu, savaş tırmandırmanın, çatışma tırmandırmanın, kutuplaştırmayı arttırmanın, Türkiye'nin ve özellikle Kürtlerin hayrına olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum bu yayında. Bunu yıllardır yapıyorum. Örneğin 3 Haziran'da daha yeni, PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalı diye bir yayın yaptığımda birçok kişi bana ne alakası var şimdi demişti. Bazıları da beni pek kendilerini PKK'ya yakın gören ya da onun eylemlerine meşru bulanlar da beni devlet ağzıyla konuşmakla vesaire suçlamıştı. Ama 3 Haziran'daki yayında da söylediğim gibi ben yıllardır bu konuda benzer bir tutumdayım çok defa. PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakmasının, Kürt sorununun çözülmesi için, çözümü için önemli olanın yasal siyaset, meşru siyaset olduğunu defalarca söylemiş birisiyim. Ve dün yaşananlarda bu söylediklerimi bir kere daha tekrarlamamı zaruri kılıyor. Şöyle ki, meclis yeni yasama dönemini açacak dün, dün öğlen saatlerinde. Onun öncesinde... Yeşil Sol Parti ki HDP'nin devamı olduğunu biliyoruz ve bu ay sonunda bir kongreyle adını da değiştirecek muhtemelen Demokratik Halklar Partisi yapacak. Ee, bu parti e, sabah grubunu toplayacaktı ve orada hazırladıkları Kürt sorununu çözüm manifestosunu açıklayacaklardı. Biz bunu beklerken. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki patlamanın haberi geldi. Sonra detaylar netleşti. Görüntüler de yayınlandı biliyorsunuz. Kamera görüntüleri de iki kişi bir arabayla geliyorlar. Birisi elinde silah e, lav silah dedikleri silah ve kendisi de belli ki vücuduna bomba sarmış bir şekilde kendisini orada patlatıyor. Şeyde kapıda. Ve diğer kişi de ateş açıyor ve diğer kişi daha sonra çatışmada öldürülüyor iki kişi. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda bunlardan birisinin adının Hasan Oğuz olduğu e, tespit edilmiş. Diğerinin de adı saptanacakmış. Bu arada e, bu kişilerin kullandıkları arabayı Kayseri'de gasp ettikleri ve arabanın sahibi bir veteriner kliniğinde çalışan Mikail Bozlağan'ı ...öldürdükleri de... ...ortaya çıktı. Böyle bakıyoruz... ...üç kişinin... ...hayatını kaybettiği... ...bazı polislerin hafif yaralandığı... ...ama tüm Türkiye'nin... ...çok derinden yaralandığı... ...bir olayla karşı karşıyayız. Sonuçta ne oldu? Yeşil Sol Parti... ...açıklamasını daha ileriki saatlere... ...ertelemek zorunda kaldı. Ama tabii ki üzerinde... ...bu saldırının... ...gölgesiyle beraber... Nitekim sözcü ilk olarak böyle bir saldırının, bir şiddet eyleminin asla kabul edilemeyeceğini söyleyerek başladı. Belli ki partiler de, parti de bundan ciddi bir şekilde rahatsız. Çünkü bu tür eylemler, bu tür saldırılar, silahlı saldırılar, bombalı saldırılar, hedef ne olursa olsun ama buradaki hedef çok doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü iddialı bir şey tabii ama... Sonuçta saldıranların hayatını kaybettiği, saldırılan binanın sembolik olarak hasar gördüğü bir yer. Sembolik bir saldırı iki kişinin bir şekilde zaten üstlendi PKK'nın ilgili birimi. Muhtemelen bugün yarın hayatını kaybedenlerin de resimlerini, hayat hikayelerini de paylaşacaklardır. Bu niye oluyor? Biliyoruz ki bir süredir milli istihbarat teşkilatı özellikle gerek Suriye'de gerek Irak'ta PKK'nın örgütte olduğu yerlerde bir takım operasyonlar yapıyor ve bunları da sürekli olarak açıklıyor, isimler veriliyor. Değişik yerlerde öldürülen çok sayıda PKK ya da YPG yöneticisinin önde gelen isminin haberlerini görüyoruz. Bu Onun dışında da bir takım operasyonlar yapılıyor. E, havadan e, bombalamalar sürüyor. Nitekim dünkü saldırının ardından da misilleme olarak yine havadan e, Irak'ın kuzeyinde e, bir takım noktalara saldırılar oldu. Hava saldırıları oldu. Misilleme yapıldı. Bütün bunlara karşılık olarak yapıldığı anlaşılan e, bir eylem. Ne işe yaradı? PKK'nın hala biz varız demesine yaradı. Bu ne işe yarayacaksa. Ama birçok açıdan özellikle yasal alanda siyaset yapan, Kürt sorununu çözme iddiasında olan e, siyasetçileri, hak savunucularını, birçok kişiyi zaten zor olan durumlarını daha da zorlaştırdı. E, böyle bir günde yapılacak olan Kürt sorununun, çözüm manifestosu kimin ilgisini ne kadar çeker? Düşünün. Ya da umarım olmaz ama bu saldırılar devam ederse, yani büyük şehirlerde özellikle benzer saldırılar devam ederse Yeşil Sol Parti yoluna nasıl devam edebilecek? Nasıl bir jendere altında sürekli bir ipotek altında gidecek? Çok çok Acı bir durum. Burada notlarıma bakıyorum. 3 Haziran'da söylediklerimi bazılarını tekrarlamam belki de gerekecek. Aynen de okuyabilirim. Burada şöyle bir husus var. Bu saldırıların bir yönü de şu. Artık Kürt Hareketi diye bir hareket var. Bu hareketin değişik yerlerde değişik ayakları var. Bunu kabul etmek lazım. Bir İmralı var tabii ki Abdullah Öcalan bir kandil var PKK örgütlenmesi, bir siyasi parti var ve bütün bunlara ek olarak da her ne kadar aktif siyasetten e, elini ayağını çektiğini söylese de Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş var. Selahattin Demirtaş gerçekten Kürt hareketinin yasal ayağının öne çıkmasının sembol isimlerinden birisi olduğu ama son seçim Yenilgisinden sonra ki bu yenilgi HDP'nin de yenilgisiydi aynı zamanda malum. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Milletvekili seçimlerinde Selahattin Demirtaş kendini geri çekti. Ama şu haliyle bakıldığı zaman da yine Türkiye'de e, Kürt hareketi esas olarak yasal zeminde ceryan ediyor. Ve Kandil e, belki de İmralı belki de diyorum çünkü İmralı'nın sesi uzun bir süredir. Çıkmıyor çünkü bir tecrit söz konusu. Tecritten dolayı Öcalan'ın ne düşündüğünü vesaireyi bilme imkanımız yok. Ama Kandil'in bu durumdan çok da memnun olmadığını kestirmek hiç zor değil. Ve bu son olayda bir anlamda hala bu hareketin merkezinin kendileri olduğu iddiasını tekrarlama anlamına geliyor. İstediğiniz kadar siz ya da yasal alanında siyaset yapanlar hayır öyle değil desinler. Ama görüyoruz ki ipotek aynen sürüyor ve bu olay da bunu gösteriyor. Buradan çıkma imkanı nasıl olabilir? Normal şartlarda Yeşil Sol Parti'nin bu ay sonu yapacağı kongre bu anlamda çok ciddi bir fırsat olarak görülebilir. Ama şu ana kadar yaşananlar Öne çıkan isimler, daha doğrusu öne kimsenin çıkmaması şu anda baktığımız zaman bu parti içerisinde mesela eş genel başkanların değişeceği söyleniyor. Tamam ama kim çıkacak ortaya çıkmış çok fazla bir isim yok. Hani duyduğumuz zaman şaşırmayacağımız isim yok. Öne çıkan isimler yok. Öne çıkan fikirler de pek yok. Şunu yaptı Yeşil Sol Parti ve HDP. Tabana gitti, tabandan eleştirileri aldı seçimle ilgili. Bu konuda çok yoğun bir çalışma içerisine girdi ve bunun ışığında bir takım kararlar aldı. Mesela yerel seçimlerde kendi adaylarıyla girme kararı. Ama bu tek başına hareketin merkezinin neresinde olduğu tartışmasına sonlandırabilecek ya da geliştirebilecek bir hareket değil. Zaten böyle bir tartışmaya girişen bir hareket, bir parti de yok. Ve şimdi bu dünkü saldırı ve belki de tekrar söylüyorum, umuyorum e, inşallah olmaz ama olma ihtimali de olabilir. Hiç, e, daha önceki örneklerde bunu gördük. E, bu tür saldırıların ardından genellikle başkaları da gelebiliyor. Ee, i̇nşallah olmaz ama yine de bu ihtimali vurgulayalım. Ee, bunun dolayısıyla insanlar, yasallarında siyaset yapanlar bayağı bir zorlanacaklar. Nasıl olacak? Yerel seçimde ne diyecekler? Yerel seçimde ne diyeceklerin ötesinde e, Güneydoğu'da çok sayıda belediye her şart altında kazanacaklarını biliyoruz. Ama bu belediyelere daha önceki örneklerde olduğu gibi kayyum atanmasının önüne nasıl geçebilecekler? Bu anlamda Kandil bu stratejisini tekrar hayata geçirmekle yani büyük şehirlerde sembolik hedeflere yönelik e, silahlı saldırılar e, stratejisini tekrar gündeme getirmekle alanlarını iyice daraltıyor. Fark yasal anlamda siyaset yapanların zaten siyasi iktidar alabildiğine daraltmış bir durumda e, işleri zaten çok zor. Ama buna rağmen yine de bu hareket çok politize ve çok deneyimli olduğu için bu alanı genişletme imkanını bulabiliyor. Ama bu tür saldırılar bu hareketin inni kolunu iyice bağlayacak. Bir diğer olay da şu tabii ki son seçimlerde gördük ki e, iktidar, siyasi iktidar propagandasını esas olarak bir takım kurmaca Kasetlerle vesaire bu hareketlerin muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun PKK ile ilişkili olduğu iddiasını öne çıkartarak kazandı. Belki bu şey sayede kazanmadı ama bu da çok işine yaradı. Ki o tarihlerde seçim öncesinde PKK'nın böyle büyük şehirlerde eylemleri, saldırıları vesaire yoktu hatırlayın. Buna rağmen iş gördü. Murat Karayalı, Karayılanlı e, şeyler, e, kurmaca kasetler, artık videolar, kaset eskidendi videolar. Şimdi bir de bunun üstüne bir takım görüntüler var, bir, tak, e, bir saldırı var. Belki devamı gelecek ve böyle bir ortamda, e, gerginliği arttıran bir ortamda seçime girmek, Özel olarak Yeşil Sol Parti ya da daha sonra alacağı ad her neyse onunla ama genel olarak da muhalefetin işini çok ciddi bir şekilde zorlaştıracaktır. 2015 seçimlerini hatırlayın. Haziran Kasım arasında yaşananlar ve Haziran'daki HDP'nin olağanüstü başarısı ve Kasım'da tekrar Erdoğan'ın tek başına iktidarı kazanması Geçen burada yayın yaptığım Ömer Laçiner e, bunun özel olarak Kandil'in HDP'nin önlü kesme stratejisi olarak tanımlamıştı. Tartışmalı bir konu ama şunu biliyoruz ki eğer o hendek olayları olmasaydı o tek başına IŞİD saldırılarıyla, IŞİD'in yarattığı... Ortamla seçimi kazanması o kadar kolay olmayabilirdi. Ama onun üzerine bir de bunlar eklenince yaratılan istikrarsızlık ortamından Erdoğan çok ciddi bir şekilde istifade etti. Ve otoriter rejimini iyice kuvvetlendirdi. Şu haliyle baktığımız zaman Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldırdığınız zaman siz otoriter rejimi zayıflatmıyorsunuz. Tam tersine otoriter rejimin, rejimin eline meşruiyet varsa bir meşruiyeti ki e, bu çok tartışmalı bir konu bence yok. Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasının hiçbir meşru tarafı yok. Ama işte bu tür saldırılar otoriter rejime bir meşruiyet alanı sağlıyor ve e, dolayısıyla buna karşı mücadele eden, ...demokratik yollarla, meşru yollarla mücadele eden insanların da elini çok ciddi bir şekilde zayıflatıyor. Dolayısıyla Kandil'deki PKK yöneticilerine, hadi bu başlık, bugünkü başlıkta diyelim, savaş lordlarına seslenmek ne anlama gelir bilmiyorum. Daha önce, yıllar önce yaptığım PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakması gibi e, yazılarıma Murat Karaayaalı cevap vermişliği vardır. Bu sefer verirler mi? çok um, yani çok önemli de değil Ben söyleyeceğimi söyleyeyim yine bu savaşı tırmandırma e, çabalarından vazgeçip yasal siyasetin önüne açacak onları rahatlatacak onların üzerindeki ipoteği kaldıracak tutumlar takılmaları gerekiyor. Bu haliyle bakıldığı zaman kendileri belki bir şey kazanıyor olabilirler bilemiyorum. Ama e, Türkiye ve Kürtler tabii ki doğal olarak, belki de en çok Kürtler çok şey kaybediyor. Ve Kürt sorununun çözümü zaten çok zor olan çözümü iyice zorlaşıyor ve iyice gecikiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.